Good evening. You're listening to Wikisleep, a podcast designed to help you relax and unwind through calm, quiet storytelling. I'm your host and founder of the podcast, Adrian Sala. I'm really glad you've chosen this episode, and I hope you enjoy it. But I wanted to jump in quickly to let you know that the Wikisleep app is now available on the Apple App Store and the Google Play Store. If you head to wikisleep.com, there are quick links to download it so you can access this episode in full, ad-free, as well as more content and features. The Wikisleep app is free to download and try for a month, and with each subscriber, I'm able to create more content like this to help you sleep better. That's wikisleep.com. Anyhow, please enjoy. Vous écoutez Wikisleep, je suis votre narratrice, Samia McPhee. L'histoire d'aujourd'hui, Catherine II de Russie. Catherine II de Russie accéda au pouvoir grâce à un coup d'État qui fit basculer le règne de son mari Pierre III et du second cousin de celui-ci. Sous le règne de Catherine II, l'Empire russe prit de l'ampleur. Sa culture fut revitalisée et le pays devint l'une des plus grandes puissances d'Europe. Catherine est née à Statin, dans la province de Poméranie, qui faisait alors partie du royaume de Prusse. Elle fut nommée princesse Sophie à sa naissance. Son père, chrétien Auguste, prince d'Anhalt-Serbst, appartenait à la famille royale d'Anhalt en Allemagne. Au moment de la naissance de sa fille, Chrétien Auguste avait le titre de général prussien et était le gouverneur de la ville de Stettin. En raison de la conversion de son second cousin, Pierre III, à la religion chrétienne orthodoxe, deux des premiers cousins de la princesse Sophie devinrent rois de Suède, Gustave III et Charles XIII. Selon les coutumes de l'époque pratiquées par les dynasties germaniques dominantes, Catherine reçut une éducation stricte d'une gouvernante française et de tuteurs privés. Selon ses propres mémoires, elle était considérée comme un garçon manqué et s'entraînait elle-même à manier l'épée. 
La plupart des 300 entités souveraines du Saint-Empire romain de l'époque étaient petites et sans pouvoir et avaient développé des systèmes politiques basés sur la compétition. Les nombreuses familles princières se battaient constamment les unes contre les autres pour obtenir le pouvoir et les mariages politiques pour accéder au trône étaient des pratiques courantes. Bien que Sophie fût née princesse, sa famille avait peu d'argent. Son ascension au pouvoir fut supportée par les riches membres de la famille de sa mère, Johanna, qui étaient des nobles de sang royal. Pour les familles princières germaniques de l'époque les moins influentes, un mariage d'intérêt était le meilleur moyen de gagner du pouvoir. La jeune princesse fut donc éduquée dans le seul but de devenir un jour l'épouse d'un homme puissant afin d'élever le rang de la maison régnante d'Analt. En dehors de l'allemand, qui était sa langue maternelle, Sophie parlait couramment le français ou la lingua franca, le langage commun des élites européennes du XVIIIe siècle. Sophie rencontra celui qui deviendrait son futur mari, Pierre III de Russie, à l'âge de 10 ans. Pierre était son second cousin. Selon les propres récits de Catherine, elle jugea Pierre détestable dès leur première rencontre. Elle n'aimait pas sa complexion pâle et son penchant pour l'alcool, qu'il avait déjà développé à un si jeune âge, et l'une de ses passions était de jouer avec des soldats de plomb. Catherine relata plus tard qu'elle résidait à un bout du château et que Pierre vivait dans une autre partie, complètement à l'opposé du palais. Le choix de la princesse Sophie comme épouse du futur tsar était le résultat de la conspiration de Lopukina, dans laquelle le comte Lestoc et le roi de Prusse, Frédéric le Grand, furent activement impliqués.